0: Wer den Schmerz nicht kennt, dem bleibt nur das kleine Glück. Und wenn ich irgendwas gelernt habe, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, das ist echt harte Arbeit. Und da geht es durch die Eimer voller Scheiße. Also, und die redest dir nicht weg. Ich bin auch kein Freund mehr von irgendwelchen Gesprächs. Der alles, was wirklich funktioniert, geht über den Körper, geht über Emotionen, geht um Gefühle. Und ich kann jeden verstehen, der Angst davor hat, ich weiß, wovon ich rede, da hinzugucken. Aber wenn du wirklich dahin willst, ein, so ein Leben, da fühlt für mich da kein, kein Licht dran vorbei.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der mindshine app und heute habe ich wieder einen mega spannenden Gast in der Show, Ralf Goldschmidt. Ralf ist gefragter Speaker und Coach und hilft Menschen dabei, ihre Vision eines guten Lebens zu finden. Wir unterhalten uns darüber, warum ein gutes Leben in deinem Kopf beginnt, wie man das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen annehmen kann und darüber, wie man an schwierigen Situationen wachsen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ralf, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist.
0: Ähm, geht's dir gut? Stefan, ganz genauso. Ja, nachdem wir gerade die fünf minuten folge geplaudert hatten und ich schon ein, ein Radstürchen bei allen Grad äh, hinter mir habe, bin ich, bin ich wach und <lacht> froh und munter. Ja. Das freut, in, in, das diesen Zeit, in diesen, in diesen Zeiten ja nicht ganz so einfach,
1: äh, froh und munter mhm. in den Tag zu starten. Ja. Nee, nee, absolut. Ich habe mit meinem Kleinen schon äh, Weihnachtslieder heute früh getanzt. Das hat mich auch oh. schon ga, ganz oh, weit oh. nach vorne gebracht. Ja. Seinen Namen vielleicht. Äh, <lacht> Soweit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ja. Du! Ich habe gleich mal eine ganz tiefgehende Einstiegsfrage an dich. Ui. Also, äh, kein, kein easy Reinkommen hier. Was okay. bedeutet für dich glücklich sein?
0: Oh, wow, da können wir jetzt die nächste Dreiviertelstunde gleich drüber reden. Ähm, ich finde den Begriff Glück schon mal so ein bisschen schwierig, weil das für mich was sehr mhm. Flüchtiges ist. Ähm, und äh, für mich es eher ähm, glücklich sein, äh, die Kunst, ein zufriedenes Leben zu, f- insgesamt ein Leben zu führen, ähm, wo du am Ende deines Lebens, hm, also wenn der Deckel über dir zugehst und du hast noch mal die Zeit, äh, mal kurz Bilanz zu ziehen, äh, dann, dass ich dann ein Leben gelebt habe, wo, wo ich sagen kann, äh, mit allen Höhen und Tiefen, die so Leben mitbringt, ich kann mir in aller Ehrlichkeit, gelassen, äh, und, Ehrlichkeit und Gelassenheit mit Schulter klopfen und sagen, hey, das war es wert. Hm? Cool. wert. Und das war es wert. Und glücklich sein hat für mich dann vor allem, also Glück ist ein Moment und Zufriedenheit klingt so langweilig und so öde mhm. ähm, und so vernünftig irgendwie. Du kennst welches das, heißt. vernünftig ist wie tot nur vorher. <lacht> äh, also das, darum, darum geht es irgendwie auch nicht. Aber so ein ähm, und das hat glaube ich ganz viel, aber mit der Frage zu tun. Wie gehe ich mit den Situationen um, die nicht so mhm. äh, sind, wie ich sie auf dem Wunschzettel zu Weihnachten stehen hatte? Hm? Schön, da wäre natürlich und, und ja, und dann vielleicht noch ja. und und und, äh, und nach dem nach dem Glück und der Zufriedenheit ist, geht es ja oft nur die Frage nach dem Sinn auch mhm. und den der fällt ja nicht wie Manner vom Himmel, also die Frage des Sinns, den das, der Sinn des Lebens ist erstmal einfach zu leben, Punkt, fertig aus und danach, wenn ich mir dann die Frage stelle und wofür, was ist das, wofür ich dann hier bin. Ähm, wenn man ihm wirklich einen Sinn geben sollte, wäre es für mich äh, als Mensch zu gedeihen oder Mhm. zu wachsen. Also Wobei wachsen Wachstum finde ich auch wie so einen schwierigen Begriff. Aber als
1: Mensch zu gedeihen, das wäre es für mich. Cool. Ähm, Gehen wir sicherlich auf die verschiedenen Punkte gleich noch ein bisschen ein. Ähm, So auf einer Skala von 1 bis 10. Ich möchte jetzt nicht das Bild aufmalen, dass jetzt bei dir gleich der Deckel zugeht. Aber wie würdest du dich aktuell ähm, dein Glücklichkeitslevel bewerten? Zwischen 3 und 10. Sehr volatil gerade. Wow. das ist So eine Antwort habe ich, habe ich auch noch nicht bekommen.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, sieben, mhm. also ich stelle die Frage ja auch öfter äh, ja. in Vorträgen oder im Coaching, so, ja. so alles in allem, Job, äh, Family, äh, Gesundheit äh, mhm. ähm, und Finanzen und so weiter, alles in allem, wie sieht es denn gerade aus? Da kann man natürlich so eine Gesamt-, aber die gesagt irgendwie, finde ich, äh, natürlich sagt sie auch was aus, ähm, aber bei mir gerade ist es tatsächlich relativ, oder t- es gibt diese Momente, die einfach nur großartig sind, aber es gibt ja auch gerade in dieser jetzt so Phasen, wo ich sage, ey, boah, das ist ganz schön kurze mhm. ja Verstehe ich. Und in dem einen Lebensbereich sieht es großartig aus in dem anderen ist gerade bescheiden. Also ich war gerade, mhm. meine Mutter ist gestern 83 geworden, war ich im Heimatdorf an der Mosel und ähm, und vorgestern war ich mit meinem Vater, der ist jetzt fast 90, wow. äh, beim deswegen bin ich eigentlich rund, wegen der zwei Sachen in mein Heimatdorf da gefahren und äh, war mit ihm beim Urologen, weil er einen ähm, hohen Verdacht auf äh, Prostatakrebs hatte. Mhm. Ja, also so in dem Moment, dann fährst du nach Hause, Vater liegt da äh, irgendwie in, in, in seinem mentalen Elend so ein bisschen. Das sieht jetzt mhm. aus, als wäre es nicht so aber insofern, uff, das ist natürlich gerade erstmal ein, äh, ein ein Schuss von, von Koffer und da reden wir heute vielleicht ein bisschen drüber wie gehe ich dann ja. oder wie geht ja. mein Vater der geht nicht immer so konstruktiv damit um und es geht ja auch nicht mhm. darum das gleich super zu finden dass man vielleicht so eine Diagnose auf Krebs hat aber wenn ich sie denn habe wie gehe ich dann wie gehe ich dann damit um und um diesem Elend nicht hängen zu
1: bleiben ja. mhm. Mhm. Ähm, gut ich freue mich schon gleich auf die verschiedenen Themen, über die wir sprechen. Ich bin echt gespannt. Wir haben den <lacht> ja nicht abgesprochen vorhin. Also ja nee, das spontan, ist alles ja. äh, live und äh, spontan. Ja. Was mich noch interessiert, bevor wir dann äh, tiefer einsteigen, ist, hast du so für dich äh, tägliche Routinen für dein Wohlbefinden oder gibt es Dinge, auf die du bewusst verzichtest oder vermeidest? Nee. Also ich habe... Äh, <lacht> <lacht>
0: Nein. Nein, ich habe gerade eine, was mir gerade, ich bin seit äh, seit vier Wochen äh, ohne einen Tropfen Alkohol, was als Winzersohn, mhm. <lacht> nicht so, also es ist viel mehr leichter, als ich dachte. Um Also ich, und ich mhm. verspreche Ehrlichkeit für diesen Podcast hier. Ich erzähle nicht irgendein Bullshit, da fließt wahrscheinlich einiges Persönliches eben auch ein. Und ich behaupte mhm. aber das, was dann auch inhaltlich kommt, das ist schon dann auch fundiert. Ähm, aber so als als äh, so als Winzersohn ich bin ja quasi in der Mosel im Riesling aufgewachsen äh, und die ähm, und das haben ja viele jetzt auch in der Corona-Phase gemerkt und im Homeoffice dann machst du die erste die erste Flasche Wein schon mal ein bisschen <lacht> früher auf ähm, als früher und ähm, ähm, und und äh, ich hatte mal ich weiß nicht vom halben Jahr so eine so einen Online-Vortrag das ging abends um fünf los äh, ich glaube es war ein, Uh, hier so ein Lions Club um, mhm. und dann, ich hatte mir so ein Glas Wein an die Seite gestellt, eher auch so als Gag und sagte so, es ist schon 5 Uhr als es losging, können wir schon mal anstoßen <lacht> du hattest auf den ganzen Tischen, die, die hatten alle die Kameras an oder so 20, die ich dann sehen konnte, du hattest nichts gesehen und dann, ich um 5 Uhr, ich sagte, hey, ich denke, ich fange schon mal an, Prost, dann kommen da, dann, dann greifen die alle an die Seite und packen ihre Gläser aus und Rotwein, Kölsch hier, so dieses 18 von 20, mhm. hatten Alk im Glas und das ist ja, das ist ja, ähm, das oh. passt ja auch schon wieder zum Thema, äh, dann säufst du ja den Abend halt irgendwie oder die oder die Krise irgendwie so ein bisschen schön und betäubst dich ein bisschen ähm, mhm. und dann ne, und bleibt es nicht dir bei dem bei dem einen Glas, dann kommt das zweite Glas dazu und dann guckst du neben dich und denkst auch, der wird auch nicht besser, wenn er offen bleibt und dann ist die Flasche ganz schnell alle. Ne? Also habe ich gedacht, mhm. bis Weihnachten mache ich mal ohne jeden Tropfen und äh, viel mehr leichter, als ich dachte.
1: Das ist eine gute Entscheidung, ja. Da lasse ich mich auch mal von inspirieren. Ja, aber das abendliche Glas, äh, Glas Rotwein ist ähm, zurzeit schon auch wieder am ja, Start. Da ist ja auch gar nichts zu sagen. Ne? Das mhm. ist ja die Menge, wie so oft eine, die Dosis <lacht> macht das gibt. Ja. Super. Ähm, Ralf, ähm, man kennt dich als gefragten Keynote-Speaker und Coach. Und ähm, ich habe über dich gelesen, deine Mission ist es, unter anderem Menschen zu inspirieren, sich auch in schlechten Zeiten, ähm, wie sie auch in schlechten Zeiten ein gutes Leben haben können. Sag mal, mhm. wie bist du jetzt so zu dieser Positionierung gekommen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, Coach zu werden?
0: Oh, äh, das, ich versuche mal kurz zu machen, tatsächlich mhm. wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe ja, ich mhm. bin äh, Sportwissenschaftler und Volkswirt und habe mhm. davor auch mal was überhaupt gar nicht passt, aber ich habe es immerhin gemacht, als damals als, als Banker noch ein seriöser Beruf war, habe ich meine Banklehre gemacht, dann, mhm. und dann in diesem in diesem Heimatdorf und dann wollte ich aber unbedingt Sport studieren, bin deswegen nach Köln, habe mal VWL gemacht und die ganzen Psychorichtungen. Also, Sport und Leistungspsychologie, Wirtschaft, Sozial, also als Schwerpunkte. Da kam aber wenig bei rum. Und dann kam ich wie die Jungfrau zum Kinde über einen Kumpel in eine Beratung. Und der Aufhänger war damals eigentlich, die machten, oder hatten eine Serie, so Seminare für gestresste Führungskräfte. So 50-jährige, so Geschäftsführer, Vorstände, die, die sich was Gutes tun wollten. Und das war der Aufhänger, weil ich dieses Sport, dieses Psychozeugs halt gemacht hatte. Und dann war es aber, dann sagte mir mein Chef beim Einstellungsgespräch, aber Herr Goldschmidt, wie können Sie sich denn noch vorstellen, Verkaufstrainings, Teamtrainings, Führungstrainings, Kommunikationstrainings und sowas zu machen, weil damit verdienen wir <lacht> eigentlich unser Geld. Das sagte ich zu dem in dem Gespräch, das, das ist eine schöne Vorstellung, sagt aber, bis vorgestern wusste ich nicht mal, was ein Trainer oder ein Coach ist. Also im Sport, <lacht> ja, aber äh, und dann haben wir es aber darauf, darauf eingelassen und so kam ich wirklich wie die Jungfrau zum Kinder in diesen Job ähm, mhm. Das habe ich dann ein Jahr gemacht und mich dann selbstständig gemacht, weil ähm, das aus ich wusste, ich muss mich selbstständig machen. Äh, äh, das war auch, also wir, vielleicht kommen wir nachher noch mal drauf, wie das dazu kam. Und ich habe vor, vor vier Wochen habe ich so ein Dankewochenende gemacht und mal war eine spontane Idee, alle Menschen einzuladen, denen ich in meinem Leben für irgendwas wirklich dankbar bin. Äh, mhm. Also jetzt mehr als ein Käffchen. Ähm, und das waren also 30, 40, die, die wirklich, mal, relevant waren. Und unter anderem mein Chef, der mich damals eingestellt hat, der als Mensch echt schwierig war. Das war so einer, du läufst über den Flur, der, du hörst die, seine, der, du, du hörst Schritte auf dem Flur und wenn die Schritte hörst, wie die Motten beim Licht, irgendwie zack, zack. Und ähm, nach denen habe ich eingeladen. Äh, und der war mhm. tatsächlich 25 Jahre nichts von dem gehört. Und per Zoom war er dabei. Der war völlig überrascht eingeladen. Und da, mich, ich habe ihm gedankt dafür, dass er mich damals eingestellt hat. Und dass er mich dann äh, ein Jahr später an seiner Stelle, eigentlich hatte er sich angemeldet, Und ich konnte an seiner Stelle zum Seminar, war da viereinhalb Tage, kam zurück und habe mich bedankt und gekündigt. Und das war, war ihr dann nicht so gut und habe mich dann selbstständig gemacht. Also so kam ich zum Mhm. Trainer und äh, Coach-Dasein überhaupt,
1: ja. Sehr cool. Ähm, Okay, lass uns doch mal jetzt ähm, eigentlich auf unser unser Thema heute eingehen. Und zwar ähm, passt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge, ein gutes Leben in schwierigen Zeiten was bedeutet das für dich?
0: Das bedeutet für mich, jetzt nehmen wir diese ganze Corona-Zeit, das wird jetzt kein Corona, es gibt ja auch sonst schwierige Zeiten im Leben, im Moment ist das Corona-Thema sicher noch dabei. Also die Frage ist, wann wann leiden wir? Also wenn man die Frage stellt, ich frage dich jetzt, Stefan, wann leidest du? Sag mal ein Beispiel, ein oder zwei, ganz konkret. Ja,
1: ganz konkret, wenn es meinen Liebsten schlecht geht. Okay, noch ein zweites Beispiel? Ähm, wenn es in meinem Business nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, mhm. also, dann leide ich auch okay. als Selbstständiger. Auch,
0: genau, Aufträge kommen nicht rein, Corona wird alles abgesagt oder sowas. Genau. Das kenne ich, ja. ja. So, ja. also die zwei Beispiele. Ja. Ähm, und wenn man von oben drauf schaut und die Leute, die jetzt zuhören, äh, ihr da draußen, ihr könnt euch auch mal eine Situation wie vorstellen, mhm. ähm, wann leidet ihr? Und das waren sicher zwei Klassiker, die du gerade mhm. angesprochen hast. Dann Kleiner, hast du einen Sohn, glaube ich, der Kleine? Ja. Oder ein, Sohn. ein kleiner Sohn?
1: Also
0: wenn man von außen drauf guckt, kann man sagen: Wir leiden dann, äh, wenn, ähm, wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Ne? Mhm. Hier ist, du wünschst dein Leben, dein Leben geht's gut, und auf da, oh, und das ist die Wirklichkeit, dummerweise, ich nenne mal, dein kleiner Sohn ist krank, vielleicht sogar mit Covid äh, irgendwie infiziert. Ne? Hier ist der Wunsch, du würdest gerne in deinem Job, läuft super, die Aufträge knallen nur so rein und hier ist die Wirklichkeit, es wird gerade alles storniert wegen Corona. Also hier ist der Wunsch, da ist die Wirklichkeit, die passen nicht zusammen. Mhm. Und dann das Entscheidende, wir, wir leiden nicht automatisch dann, wenn, wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen, sondern wenn wir glauben, so darf es nicht sein. Also um glücklich zu sein, muss mhm. es anders sein. Um glücklich zu sein, muss mein Sohn gesund sein. Um glücklich zu sein, muss, äh, müssen die Aufträge einfach nur so, so reinflattern. So, im, Im Grunde genommen leiden wir nicht an der Tatsache, dass der Sohn krank ist oder die Aufträge nicht reinkommen, ähm, sondern wir leiden daran, dass wir mit der Realität, mit der Wirklichkeit streiten, die nun mal so ist, wie sie ist, ne? mhm. auch ohne deine Zustimmung. So, aber wir denken, es muss anders sein. Dann kommen wir in, das ist der Gedanke, dann mhm. geraten wir in den Widerstand dazu. Es ist immer so, nach dem Gedanken kommt das Gefühl, das Gefühl ist in aller Regel kein Schönes, Wut, mhm. Ohnmacht, Trauer, Irgendwas. Ähm, so, und jetzt ist der entscheidende Punkt, äh, und das ist das Normalste der Welt, dass das passiert, ja, also mhm. nochmal, wenn, wenn, können wir uns andere, unsere Gedanken aussuchen, würden wir oft andere nehmen, können wir uns unser Gefühl aussuchen, würden wir oft ein anderes wählen, äh, wir kommen dann ins Spiel, wenn wir gucken, wie gehen wir jetzt damit um, ja? und mal zu trauern und wütend zu sein, völlig in Ordnung, die, die Kunst besteht dann darin, da nicht, da nicht drin hängen zu bleiben. Ja. Mhm. Und, oder hängen zu bleiben in dem, was dann bei ganz vielen passiert. Sie gehen in die Vergangenheit, oh Mensch, warum habe ich diesen Kackjob gewählt? Ne? Oh Mensch, warum war ich mit dem Kleinen auf dem Weihnachtsmarkt? Also, um bei den beiden Beispielen zu bleiben. <lacht> ja. und, und dann, also die Vergangenheit Vergangenheitsstafel, hätte ich doch bloß was anders gemacht? Oder dann in die Zukunft, oh mein Gott, was passiert jetzt, wenn der kleine schwere Symptome kriegt? Mein Gott, mein Leben ist ruiniert und und so weiter. Und mh, mein, selbst wenn er gesund wird, aber meine Aufträge nicht da, wie, wie finanziere ich dem irgendwie seine, seine <lacht> und so weiter so diese diese okay. diese Schleifen statt ähm, statt in die auf diesen Moment zu schauen und sich klar zu werden der einzige Moment Binsenweisheit in, in, in wo wirklich wo Wirklichkeit stattfindet ist jetzt jetzt in diesem Bruchteil von Sekunden immer mhm. wo wir gerade jetzt in diesem Bruchteil miteinander in Kontakt sind alles andere ist vorbei das andere kommt erst mhm. ähm, alles andere ist ja und ich, ich kann mir wenn wir in dem in dem, in dem Moment also nun mal weiß ich, es gibt ja ganz viele Situationen die anders sind als ich sie gerne hätte und sie so nicht sofort mhm. ändern kann. Jetzt ist es, wie es ist. Und der erste Schritt im Umgang, also da hilft mir auch, da kann ich mir die drei Liter Riesling abends reinschädeln, ja? oder in meiner in meinem Frust, in meiner Wut bleiben, oder ich kann einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben, dass der was ändert. Das wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Und der erste Schritt ist immer, radikal zu akzeptieren, was ist. Ähm, weil mhm. es ist, wie es ist. Nochmal auch ohne, gegen, ohne meine Zustimmung. Und den Kampf gegen diese Realität, den kann ich niemals gewinnen. Aber das versuchen viele.
1: Mhm. Und das ist dämlich, Und an der
0: Realität rumzuschrauben. Also es sagt sich einfach
1: als es ist. Ja. Genau, wie schaff ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie schaffe ich es, in diese Akzeptanz reinzukommen? Ne? Weil man ist ja, du hast ja. ja gesagt, man ist ja in so einer Gedankenschleife drin oder vielleicht sogar gefangen. Ja. Wie breche ich ja. da raus?
0: Ja, also ähm, ich sagte gerade, es ist natürlich einfacher, als es ist. Und noch vielleicht mhm. nochmal was. Akzeptanz heißt ja nicht, ähm, dass ich das gut heißen oder geil finden muss, was da gerade mhm. ist. Kein Mensch will, dass sein Sohn, sterbenskrank ist oder dass er vor die äh, Pleite äh, geht. Also zumindest mhm. die allerwenigsten äh, wollen das. Ähm, aber Ak- und Akzeptanz ist was anderes als Toleranz. Ja? Toleranz heißt immer, ich habe noch mhm. einen, Fa- einen Faust in der Tasche. Ähm, und neulich sagte mal einer, äh, ja, ja, hier Kohne, da ging es um was mit diesen Impfregeln-Geschichten und so weiter. Ja, ja, ich akzeptiere das ja, aber ich find's trotzdem scheiße. Ne? So, das ist keine Akzeptanz. Ne? Also Akzeptanz mhm. heißt, ich kann das annehmen ohne jeden Widerstand. So. Das ist die Kunst. So spannende Frage: Wie komme ich dahin? Das eine ist, dass ich mir schon mal klar mache, also was ich eben sagte, das, was da wirklich passiert, das ist das ist Hirnweg. Also nach vorne und nach hinten. Das eine sind die 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 Sorgen äh, nach vorne und die die das Bedauern nach äh, in, in der Vergangenheit und sich klar machen jetzt in diesem Moment. Kann ich kann mir die Frage stellen: Jetzt in diesem Moment ähm, mal tief atmen. Also die Empfehlung wäre jetzt ganz profane Tipps, die aber wirksam sind. Ähm, ein ganz einfacher ist ein, äh, auf zwei, also auf zwei Sekunden tief durch die. Ich mache es einfach mal. Ne? Äh, tief durch ja, die machen. Nase einatmen so. und dann durch den Mund auf zehn verlangsamtes Ausatmen, bis man quasi leer ist. Das vielleicht drei viermal machen und also das sorgt automatisch dafür, dass wenn ich in Panik komme, ich, ich kann nichts dagegen tun. Das ist automatisch. Ich werde runterkommen, mhm. System so ein bisschen runterfahren. Mhm. Und mir dann im Klaren sein, ist jetzt, ähm, leide ich gerade äh, Hunger, leide ich Durst, weil vielleicht die Finanzen gerade mhm. die Aufträge nicht da sind, ist der Kühlschrank noch voll, habe ich ein Dach über dem Kopf, ne? mhm. ist irgendwas, ist mein Leben gerade in diesem Moment, ist es gefährdet, ist es so, nein, ist es nicht, ich sitze hier in diesem Stuhl oder du sitzt gerade da in deinem ähm, Studio, wir <lacht> reden miteinander, du machst einen recht vitalen Eindruck ähm, und äh, das ist alles in Ordnung. Oder bei dem anderen Thema: Hey, mein Sohn, was was ist gerade? Äh, ich mache mir die, die Horror-Sorgen. Der kriegt jetzt, äh, weiß ich nicht, muss muss in die Kinderklinik, muss äh, intubiert werden, muss beatmet werden, also, Das ist jetzt in diesem Moment liegt er nebenbei im Zimmerchen im Bett, ja, hat vielleicht Husten und irgendwas. Ist der gerade, ist sein Leben jetzt in diesem Moment? Nein, er ist es ist erstmal nicht in dieser Lebensgefahr. So, das ändert, nun, das, das hat ihn noch nicht geheilt, aber es geht um die Frage, in welche Haltung kann ich kommen, damit damit ähm, damit ich, äh, damit mein, der, der Spielraum, also der, der Tunnelblick äh, weggeht und äh, andere Optionen irgendwie aufkommen. Mhm. So, das heißt erstmal diese... Ähm, und dann, und was für mich eine, eine, also meine ganz persönliche, mein absolutes Highlight, äh, was mir in... in auch in sehr krassen Situationen hilft. Und ich ich glaube, auf meiner Website habe ich irgendwie so geschrieben, ich würde mich beschreiben als äh, krisenerprobten Lebenskünstler. Also einer, der wenig tatsächlich, und das ist so, ich habe in meinem Leben wenig ausgelassen, um das Leben in all seinen Facetten kennenzulernen äh, und alle Höhen und Tiefen, ähm, weil ich, aus meiner Sicht, das kann jeder, also jeder führt sein Leben, und und, und äh, äh, Giacomo Casanova hat das mal so schön gesagt: er sagt, das Leben ist köstlich, ne? man muss nur den Mut haben, sein eigenes Leben zu führen. So Und ich bin nicht auf der Welt, um toter Mann zu spielen. Also, das ist halt mhm. ähm, irgendwie anders. Und da gehören natürlich auch die Situationen, ähm, mal in der Kacke zu stecken, irgendwie dazu. Und das mhm. vielleicht noch, Also auch das ist eine Erwartungshaltung überhaupt, wenn, wenn man. Du kannst dein Leben führen, wie du willst. Irgendwann knallt's rein. Verlierst du den Job, dein Schatz sich verlässt dich, du fährst ein Projekt vor die Wand, wirst krank, deine Eltern sterben. Irgendwas passiert ja immer. Und alleine die Erwartungshaltung zu haben und den, mit dieser irren Erwartungshaltung laufen ja viele durch die Welt. Es muss immer Wolke 7 sein. Ne? Also so ein Dauerglück, lass ja. mich ja so ein Dauerglücklich sein. Es geht nicht. Wenn ich da oben hin will. Da muss ich auch bereit sein, den Dreck da unten zu fressen. Im, im, anders haut es nicht hin, so die ein so mhm. paar Grundgesetze, die es halt gibt. Und, und die Araber haben diesen schönen Satz, der lautet, ähm, wo immer nur die Sonne scheint, entsteht irgendwann die Wüste. Oder die Berge. Also das wenn du einen Berg und willst, ohne Tal gibt es keinen Gipfel. Also das ist, äh, also, und das gilt fürs Leben irgendwie ganz genauso. Also du rauchst irgendwann in diese in diese kürze Situation rein und alles andere zu erwarten, wäre Dummheit, also die Realität passt manchmal vielleicht nicht zu meinen Vorstellungen, aber sind meine Vorstellung des Problem und nicht die Realität. Mhm. Ähm, so, und die, was ich sagen wollte, was mir total hilft, ähm, mhm. wir wissen alle, ich frage, ich, ich kann mir das einfach, also du bist spontan, wenn du nicht antworten willst. An- an- ich antworte ähm, immer. Hast du, hast du irgendeine, nimm mal, nimm mal irgendeine Situation, die vielleicht nicht ganz krass war, wo es die aber mal kacke war? Ähm, irgendeine, von der du bereit bist, sie kurz mit
1: mir und den Zuhörern zuteil. Ja, war schon ziemlich krass. Also mein Kleiner ist ein Frühchen. Okay. Und ähm, wir waren erst in der 32. Woche auf die Welt gekommen. und die, okay. ersten, die ersten quasi acht Wochen seines Lebens war er im Krankenhaus. Und das war schon eine ziemlich heftige Zeit, sage ich jetzt okay.
0: mal. Okay, war heftig, brauche aber auch nicht schön zu reden. Es geht noch nicht ums Schönreden. So, jetzt um die Frage, gucken wir, ob wir Vielleicht fallen dir ein, zwei Antworten spontan drauf ein. Mhm. Und äh, ich bin ja fest davon überzeugt, alles im Leben für irgendwas war es gut. Für irgendwas hat das auch das Sinn gemacht. Nicht, dass mhm. es am Ende schön war, aber für irgendwas hat auch das Sinn gemacht. Ähm, aus deiner Sicht, diese acht Wochen, die ja zu früh auf die Welt kamen, ähm, was war das, was, das Gute an dem Schlechten? Oder in wie inwieweit war das für irgendwas in deinem oder euer beider mhm. Elternleben äh, ähm, gut oder hilfreich? Oder sinnvoll.
1: Naja. Ja, Also Was ich kann da jetzt, an- ja, ja klar, ich kann schon ein bisschen leichter äh, darauf antworten, weil ich habe das, äh, ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht, weil es ist jetzt okay. fast fast zwei Jahre her. Okay. Und weißt du, ich hatte immer so ein, eine Arbeitsethik. Ich bin selbstständig, ich arbeite selbst und ständig. Mhm. Und wäre auch einer dieser hätte auch weiterhin viel gearbeitet. Und durch dieses halt einschneidende Erlebnis war ich a erstmal die acht Wochen fast durchgängig im Krankenhaus. Ja. Und das hat mir auch einen komplett anderen Blick auf, wie möchte ich meine Rolle als Vater einnehmen gegeben und was für ein Vater möchte ich sein. Wow und Jetzt, jetzt ja. ist halt schon so, dass ich, also wäre das nicht gewesen, würde ich wahrscheinlich mehr arbeiten und wäre weniger bei meinem Kind, als ich es jetzt bin.
0: Okay, großartig. Danke für die Antwort. So, ja. was du gerade gesagt hast, im Nachhinein wissen wir, Egal, Schatz, sie hat ihn verlassen oder, diese, oder, oder mhm. du wirst jetzt vielleicht ein anderer äh, Vater und nimmst deine F- Rolle als Vater ernster äh, und mhm. nimmst sie anders wahr, als es sonst gewesen wäre. Also das, was viele Väter, ja, äh, jetzt bist du ja noch, <lacht> 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 äh, weiß ich, wahrscheinlich mindestens 20 Jahre jünger als ich, aber die äh, die Erkenntnis da äh, rauszuziehen. So, wie wäre es? Und wir wissen das alle, also auch ihr da draußen, wenn ihr euch überlegt, für irgendeine, irgendeine kurze situation und wofür war sie gut, das wissen wir im Nachhinein immer. Wie wäre es, wenn wir diese Zu- also wenn wir diese Erfahrung quasi in Richtung Zuversicht mit für die Zukunft nehmen können? Oder für eine Situation, die gerade kacke mhm. ist. So, nämlich, und meine feste Überzeugung ist: ähm, Ich habe das mal gelernt von äh, Byron Katie, sondern ich weiß nicht, Amerikanische, mhm. uh, gut, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil so ein Hype gemacht wird. Aber die, die Frau, ich war mal neun Tage bei ihr, die kommt einmal im Jahr in Deutschland. Ähm, Liebe, was ist, so ihr, 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 ihr Standardbuch. Ähm, und ähm, da gibt es eine, das ist lange, lange Jahre her. Ähm, und wenn für dich, Stefan, und für euch da draußen, äh, wenn ihr, ich, ich sag das jetzt mal, und ihr könnt mal gucken, ob das für euch, ob ihr was damit anfangen könnt. Und wenn ihr gläubig seid, jetzt vorhin lebt ihr lieben Gott und sonst das Universum und den Kosmos, wie auch immer. Und das ist aber gar nichts Esoterisches. Ich mache mal in dem Universum. Also Und der, die Überzeugung lautet, das Universum ist freundlich und deswegen passiert alles, was mir passiert. Wirklich alles für mich und nicht gegen mich. Wenn es nicht für mhm. mich wäre, wäre es nicht passiert. Mhm. Nochmal, das Universum ist freundlich. Feste Überzeugung. Und deswegen passiert alles, was mir passiert, für mich und nicht gegen mich. Wenn es nicht für mich wäre, wäre es nicht passiert. So, das heißt, in dem Moment, ähm, wo mir irgend so ein Kack passiert, ups, äh, Frühchen äh, kommt, ähm, das ist in dem Moment nicht schön, da brauchen wir gar nicht irgendwie drüber zu reden. Ähm, Aber in dem Moment, äh, du du gerätst ja sonst gar nicht ein paar Uhr, Kacke, Kacke, Kacke und fällst in dieses totale Elend. Aber dann mhm. wissend in der und Zuversicht ist was anderes als Optimismus. Zuversicht ist mhm. sowas wie ähm, ähm, wie nennt man das? Äh, Erprobt nicht erprobter, so was wie erprobter ähm, äh, Optimismus. Also weil du in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht hast, mhm. nimmst das mit ähm, und weißt, ich ich habe heute noch nicht 15 gute Kunde, Warum das? Warum diese fucking Frühgeburt oder warum bei mir meine Insolvenz oder was? Warum das äh, gut sein soll? In dem Moment fühlt sich das auch nur Kacke an. Aber ich weiß, es wird für etwas gut sein. Und da kommst du sofort in eine andere Haltung. Und wenn, die, und wenn euch der die Überzeugung vielleicht ein bisschen zu dick ist, äh, dann formuliert es um als Frage. Ähm, und die Frage lautet, wofür könnte dieser Scheiß, Klammer auf, die Frühgeburt, die Insolvenz, äh, die, die, selbst eine harte Diagnose. Äh, war. Wofür ka- könnte dieser Scheiß, der mir da gerade passiert, für mich ganz persönlich auf mittlere oder lange Sicht eine gute Sache sein? So, mittlere lange Sicht, mhm. weil im Moment finde ich es einfach, da braucht das, mh, also manchmal fällt einem vielleicht auch <lacht> was spontan ein, aber im Moment hängst du erstmal in deinem emotionalen Loch da. Aber ich finde ähm, ganz, ganz und,
1: kurz, Ralf, ich finde es auch super wichtig, weil. Oftmals, gerade in so, wenn man so in dieser Welt unterwegs ist mit Persönlichkeitsentwicklung, positive Psychologie und so weiter und so fort, da, da, da fällt es einem nur allzu leicht in so eine Wegwischen oder ich, ich, ich male alles positiv jetzt an, ja, ich male da jetzt einfach drüber. Nee, darum geht es gar nicht, sondern es ist kurzfristig es genau, ist genau, es ist kurzfristig genau wie es ist. Scheiße. Ich habe ja in dem Moment und jetzt ist es so no, und das muss ich nicht gutheißen
0: mhm. und es ist scheiße und sich damit und, und auch dieses das ist ja auch meine Gefühle suche ich mir nicht aus die kommen ja dann erstmal nach den Gedanken mhm. die ich mir dann nach der sind mal die ich mehr gemacht habe so und dann ähm, und dann diese diese äh, äh, und das eine ist die Situation aber auch mhm. anzuerkennen, zu akzeptieren auch meine Gefühle sind gerade so wie sie sind ich hm. fühle mich ohnmächtig. Wir Kerle gerade, also ihr Frau natürlich irgendwie auch da, aber, aber gerade für uns dieses archaische Männerbild, wir müssen alles im Griff haben und ich fühle mich schwach und ohnmächtig. Ja, ich fühle mich gerade schwach und ohnmächtig und das ohne Widerstand. Das war mein größtes Learning die letzten äh, zehn Jahre. Wie komme ich dahin? Den, mhm. den, da hin? Da gibt es den großen Ralf mit PH und es gibt den kleinen Ralf mit F. Ich habe da so ein Bild äh, mit dem Babybild. Früher <lacht> habe ich mich mit F geschrieben mit PH. Da den kleinen Ralf tatsächlich im Arm, da habe ich ein, ein Foto ausgeschnitten, wo ich so ein einer meiner Söhne war mal ein paar Jahre in Australien, habe ich den Besuch, haben wir so ein Bild mit so Koala-Bären gemacht, da habe ich die Koala da irgendwie ausgeschnitten und äh, ein Babybild von mir reingemacht und, und das ist eigentlich eine Weile als Handyfoto, also wo es darum ging, und jetzt ist doch Stephanie Stahl wow. mal da, wo es ums innere ja. Kind geht. Ne? Genau. Also diese, diese Geschichte, ähm, äh, dieses mit dem inneren Kind, mit all der Verletzlichkeit und Bedürftigkeit auch da hinzukommen, und nicht den Kram wegzumachen, zu verdrängen, zu verleugnen, äh, sich schön zu trinken, wegzukoksen oder oder was auch immer zu machen. Und diese Prediger, des ne, wer den Schmerz, wie ist schön, wer den Schmerz nicht kennt, dem bleibt nur das kleine Glück. Also dieses äh, ne, und wenn ich irgendwas gelernt habe, wenn, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, ein, ein gutes ein Leben am Ende zu, für, für mich ein gutes Leben zu haben. Das ist echt harte Arbeit. Und äh, da mhm. geht es durch die Eimer voller Scheiße. Also, und die redest dir nicht weg. Ich bin auch kein Freund mehr von irgendwelchen Gesprächstherapie. Alles, was wirklich funktioniert, geht über geht geht über ein, geht über den Körper, geht über Emotionen, geht es um Gefühle. Mhm. Und ich kann jeden verstehen, der Angst davor hat, ich weiß, wovon ich rede, da hinzugucken. Aber wenn du wirklich mhm. dahin willst, ein so ein Leben, da führt für mich da kein kein Weg dran vorbei. Und das schön zu reden. Und äh, hier, mhm. ich, ich bin, bin ja aus Köln jetzt hier, bin seit über 30 Jahren in Köln es um, gibt ja das Kölsche Grundgesetz, also die haben so elf Paragrafen, ne? so, es <lacht> ist, wie es ist, super, das ist, ne? sieht den Tatsachen ins Auge und, <lacht> und dann, äh, dann äh, es ja wie es kommt, ja, es kommt, und dieser Bullshit auch, dass wir Kontrolle über unser Leben hätten, auf das, was da kommt, es gibt keine Kontrolle, es gibt keine Garantie, wenn du eine Garantie willst, kauf dir eine Waschmaschine, ja, aber fürs Leben gibt's es die nicht, und dann kommt die Satz, <lacht> und es hätte noch immer Jod, die Jange, Käse, mhm. it happened immer it Jod Es geht auch mal in die. Das ist dieser für mich total alberne, dieses positive, gefährliche, positive Denken. Mhm. Ähm, Zuversicht ist nicht äh, die Überzeugung, dass alles gut wird, sondern Zuversicht ist die Gewissheit, dass das, egal was passiert, irgendwie Sinn hat. Also, das mhm. finde ich eine große WhatsApp-Havel, glaube ich, ich habe das mal so ähnlich formuliert. Äh, das ist für mich das, äh, ja, wo ich da hinkommen haben. Und unser ganzes Elend kommt ja daher. Äh, dass wir biologisch nachvollziehbar, dass der Fokus immer erstmal auf das ist, was ist gerade Krütze. Ne? Äh, um, also, Le- Überlebens k- kennen wir alle, äh, weil wir wollen erstmal Gefahren abwenden. Also, rein ja. evolutionär war das relativ vorteilhaft, dass wir nicht erst einen Urlaub und dann mit den Gefahren, sondern das eher andersrum gemacht haben. Ähm, ähm, und die Kunst besteht darin, aber um in eine andere Haltung zu kommen, auch die Sachen anzuschauen, die auf der anderen Seite stehen. Das heißt nicht, das andere zu verleugnen oder wegzudrücken, aber auch das sehen zu können um dann konstruktiv mit den anderen umgehen zu können. Und diese Sicherheit, das, ähm, ich glaube, ich antworte das ausführlich, auf die, <lacht> 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 aber es klar, <labert lacht> <lacht> <lacht> diese, 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 äh, ähm, diese Sicherheit im Außen, wenn dann, ne, noch eine Million auf dem Konto oder wenigstens 10.000 und wenn dann, und um wenn ich nächsten Job und dann dieses Suchen der Sicherheit im Außen, Freunde, vergeblich, da ist sie nicht zu finden. Und gerade in diesen ungewissen Zeiten wie diesen, die kannst du nur in dir selber finden. Und das ist, ja, und es ist ein Weg dahin. Und ich kann nur jener muntern, er geht ihn. Wenn ich so mitkriege, wie was die Leute investieren, jetzt in Weihnachtsgeschenke, in, in ein neues Auto. Und wenn sie jetzt ein E-Auto kaufen, in eine Küche, in, in teuren Urlaub. Und wenn es aber darum geht, in die eigene Entwicklung. Ich meine, was haben wir sonst außer diesem, in die eigene Entwicklung äh, auch nur mal 500.000 Euro zu stecken, äh, aus eigener Tasche, wenn es die Firma nicht zahlt, und dafür bin ich dann zu knickerig, ihr Lieben da draußen, dann <lacht> glaube ich, aus, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. und ähm, äh, Oder nochmal, das macht ja jeder für sich. Also es geht ja jetzt auch sehr, 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 das ist meine Überzeugung, genau. dass vielleicht, ich habe, glaube ich, über ein Dutzend Trainer- und Coach-Ausbildungen, und ich habe an Selbsterfahrung von sehr, sehr, sehr abgefahrenen Geschichten bis hochwissenschaftlichen Dinge, ich habe auch da wenig ausgelassen und wenn da irgendeine Quintessenz heißt, ey, du musst die Sachen durchleben, du musst emotional da reingehen und du musst bereit sein in die Eimer voller Kacke und das in mit ähm, ähm, am besten mit Leuten, die wissen, was sie tun mhm. ähm, und den Mut haben, sich da auch Hilfe zu holen. Ja. Ey, abs- viele, also gerade ja. wir Männer, es gäbe so viele Feiglinge, wenn sie den Mut dazu hätten, ja, aber äh, nein, wer so es bis zum Arzt schafft, äh, der schafft es auch ins Büro. Und so also diese, diese ja. äh, Lieber Tod als Bronze und Gefühle und Männer. Ja.
1: Ja, Wann wenn Männer was? Ne? Bauchschuss <lacht> vielleicht. Aber, so. Ralf, du, du sagtest am Anfang ähm, von der äh, potenziell schlechten Diagnose für, de, für, für deinen Vater und dass dein ähm, Vater nicht so konstruktiv, konstruktiv umgeht, sage ich jetzt mal, mit negativen Dingen in meinem Leben. Ich sehe das bei meinem Vater ähnlich. Wie wie versuchst du deinem äh, Papa zu helfen? Also ganz konkret: Wie wie geht man auf? Wie kann man Menschen helfen, die sehr einfach sehr eine sehr andere Einstellung oder eine negative Einstellung halt zum Leben haben? Schwierig. Punkt eins, Punkt
0: zwei (lacht) innerhalb der Familie. mit deiner Frau, deinen Kindern, deinem Partner, deinen deinen Eltern, äh, also da ist mal das ist also so wobei bei uns haben sich seit Jahren die Verhältnisse ein bisschen umgekehrt. Also mein Vater wird fast 90, jetzt bin ich die also irgendwann werden die Eltern ja die alten und wieder zu Kindern ähm, Und und mhm. kann ich nur sagen, hoffentlich klappt das bei also es gibt auch auch Kinder, die mit 70 immer noch nur Kind sind. Natürlich bleibe ich immer Sohn meines Vaters und meiner Eltern, aber so also die 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 Rollen ändern sich so ein bisschen. Ähm, und, und äh, wie kann ich es tun, indem ich äh, Verständnis dafür habe und weiß äh, weiß ja, wie er tickt und kenne ja auch seinen, seinen Hintergrund und seine mhm. familiäre Geschichte und das eben nicht zum schon mal gar nicht zum Vorwurf mache, dass er so tickt, wie er tickt. Er, hat, der, er hatte zum Beispiel eine, eine hochdepressive Mutter und er Einzelkind. Sein, sein Vater ist äh, er hat mit sieben glaube ich zum letzten Mal gesehen, ist im Krieg in Gefangenschaft irgendwie verhungert. Und hatte echt eine, eine, eine schwere Zeit. Und wenn man ihn erlebt, er ist ein blendender Erzähler, der wirklich großartig äh, Unterhalter, aber im tiefsten Innern das sieht man nicht sofort, dass er eigentlich so ein gnadenloser Pessimist ist. Er sagt, ja er ist ein Realist und wenn überhaupt ein Zweckpessimist. Ähm, äh, und wenn man nicht viel erwartet, kann man nicht schwer auf die Fresse fallen. Das hat man eben ja schon, da, da ist was dran. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite begrenzt das aber natürlich auch so, ein, äh, so in vielerlei Hinsicht. Äh, also das Verständnis dafür, dass er das so sieht, äh, das, das Nachfragen, äh, also wenn man jetzt den Hintergrund nicht kennt, wo kommt die, mhm. wie kommst du zu der, ähm, zu der Haltung? Ähm, vielleicht auch sie fragen, und wie, wie gut geht es dir mit der Haltung? Und die meisten werden sagen: Ja, das, natürlich äh, da bringt dich das eher, dem, ist das dem Leben eher zugewandt oder, ähm, oder nicht so? Und dann ähm, letztlich so eine Art, vielleicht so eine Erlaubnis haben, darf ich dir, also wenn, wenn sich ich manchmal von mir oder von anderen Menschen zu erzählen, äh, oder wo was geholfen ich, also ich habe mir mal die Frage gestellt, so ich kenne das von mir selber auch, ne? Und dann habe ich entweder mal ein schlaues Buch gelesen oder war auf dem Seminar und dann hat einer, äh, kam einer mit so einer Übung daher oder hat mir ein paar Fragen gestellt und dachte ich, ach Mensch, äh, am ersten, erst habe ich natürlich auch abgewehrt, dachte, geschwurbelter Mist von, von irgendwem, aber ähm, so die Frage, ne, also ich ich kann viele Fragen stellen, aber die, die ich dir eben zum Beispiel gestellt habe, inwiefern, mhm. ja, ist kacke, äh, gar keine Frage, sondern, sondern Krebsdienst zu kriegen, aber ähm, und das ist im, im Moment natürlich auch äh, die, noch vielleicht die, die falsche Frage oder die Überzeugung. Erzähl dann für, ein Beispiel von mir, wie ich, zum Beispiel nach so einer Insolvenzgeschichte äh, so diese Mensch, und wofür oder noch besser auf die Vergangenheit wiederum. Da ist ja auch schon mal was Blöd gewesen. Klar, das war nicht eine Kräftigen oder irgendwas anderes. Und du weißt doch, für irgendwas war auch das gut. Das heißt nicht, dass mhm. das deswegen schön wird. So und, und da geht es drum, so langsam da mal und und wenn der langsam in diese Denkweise reinzukommen, so so reinzukommen. Ja. Und was mir und was anderen geholfen hat, heißt nicht, dass es dir helfen muss. Heißt schon mal gar nicht, dass es das übernehmen muss. Und wir gehen einfach mhm. beide mal davon aus. Keiner von uns beiden hat recht. Ja. So, und, mhm. und, und, äh, und, mit der, und mit der Idee oder mit der und ist das okay, mal, äh, kriegen wir das hin? Also du hast nicht recht, ich habe nicht recht. Äh, und nur mal so eine so eine Hypothese reinzuwerfen und eine Frage reinzustellen und dann mal gucken, was macht das? Ne? So, mhm. was bei ganz vielen Leuten dann ja sofort, also, also aus diesen Mustern rauszukommen ist sehr schwierig, wo sie dann ganz schnell wieder reinkommen und sagen, Ey, Moment, stopp, sind wir noch dabei? Keiner hat recht und probieren mal, auch wenn es... Ah, okay, also... Aber hm. es heißt nicht, dass das, und damit werde ich mein Vater auch nicht mit 90, auch mit 50 ändern, auch mit, also es ist überhaupt schwer, andere Leute zu verändern. Also du kannst sie einladen.
1: Ja, ja wenn sie sich nicht selbst ändern, hast du eh Das wollen,
0: oder also, hast du schon mal versucht, deine Frau zu ändern, ja, und wenn ja, mit welchem Erfolg, also das ist, äh, äh, ja, nee, habe ja, ich die, die äh, Einladung und dann, wenn die Einladung da ist, ja, und dann kommt es auch mächtig auf das Verhältnis zu, zueinander ähm, an, ja.
1: Ähm, äh, ich meine absolut, ich habe äh, beispielsweise diese, diese Diskussion, ähm, keiner von uns beiden hat recht, auch äh, in der Familie, wenn wir darüber sprechen, wie wir die Bedrohung durch Covid wahrnehmen. Ja, da gibt es welche, die nehmen das viel als, als, eine, als, als eine sehr starke Bedrohung wahr, welche, die nehmen das als eine weniger starke Bedrohung wahr, welche, die sind in der Mitte, aber da hat ja keiner per se erstmal recht.
0: Nein, Chef, an, und, der will ja. an der Stelle würde ich noch widersprechen, bei der Wahrnehmung, da hat jeder, da finde ich es total hilfreich, jeder hat Recht, ja. weil in deiner Wahrnehmung, ja. wenn es um keiner hat Recht, was richtig wäre, damit umzugehen. Okay, Klar, verstanden, keiner, ja. so, so rum, ne? Also ja, ja, genau. das Recht, du guckst drauf, ich sage dir, also, oder ich, oder ich, oder ich äh, und tatsächlich, mir fällt es manchmal jetzt auch gerade schwer, so da, da die Zündschnur lang zu lassen, ähm, weil mir manches wirklich, oh Mann, aber dann würde ich sagen, okay, aus seiner, aus seiner Sicht hat er Recht. Jeder aus seiner Sicht hat er, wenn der so guckt auf Impfen, nicht Impfen, Bedrohung nicht, ist das jetzt immer noch eine Krippe, bringt das dann ist welcher Impfstoff oder überhaupt. Aus seiner Sicht hat er recht, und ich glaube auch, dass diese ganze Diskussion, die wir da gerade haben, das ja nur 0,1. Du bist entweder dafür oder dagegen, ne? Und dann gibt sofort auf die Socken, Nein. so und das ist ja kein Gespräch mehr fast möglich. Und dann davon auszugehen, hey, mit, aus der Wahrnehmung und so wie er auch wie er auch dran geht an die Sache. Also die Warnung hat jeder recht und auch, und auch aus seiner Sicht hat jeder recht, was er für, für richtig hält, damit umzugehen. Und an der Stelle dann, gehen wir da mal von aus, was jetzt die richtige Maßnahme wäre, haben wir nicht recht und und lass uns dann nochmal versuchen darüber zu reden, was sind die Argumente ja, ja. und so weiter.
1: Also, also ich, bei, bei uns ist ja Gott sei Dank so, dass wir in der Familie alle selbe Grundverständnis davon haben und da nicht auseinandergehen. Es geht halt Super. wirklich nur, wie wie reagieren wir darauf? Also ein ganz profanes Beispiel ähm, treffen wir jetzt noch Kinder, die aktuell in die Kita gehen, weil dort grasiert es ja ohne Ende. Ja. Ist das, ist es, ist das ein vertretbares Risiko oder nicht? Gehen wir noch, äh, in Restaurants? Weißt du, also so, solche Sachen, wo dann schon die Meinungen auseinandergehen. Und da ist es dann halt auch manchmal schwierig, sich ja. wechselseitig einzugestehen, ja. jeder hat für sich irgendwie Recht. Ja. Aber
0: dann, aber, das ist ja der Punkt, wenn man, wenn man, wenn die, wenn einer den anderen, der, also der eine will noch ins größere gehen, der andere nicht, nehmen wir das Beispiel. Oder, oder mhm. vielleicht noch ein bisschen Kita-Kinder treffen, und du weißt nicht, was ist da gerade Sache, und geimpft sind die ja dann meistens eben, oder ja auch nicht. Mhm. Und du weißt nicht, wie die Eltern ticken, ähm, outet sie auch nicht, damit ist er geimpft, äh, oder nicht. Ne? Und dann, und das ist ja, der, 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 der Riss, der geht ja auch durch Partnerschaften, durch Familien und, mhm. und am Ende durch die komplette Gesellschaft. Aber dann sich auch als Paar, drauf zu verständigen, um zum Ergebnis zu kommen. Also es gibt ja nicht, entweder man geht oder geht nicht ins Restaurant. Also das ist, eine, das ist ja am Ende eine 0-1-Entscheidung. Ne? Aber äh, zu dem Ergebnis zu kommen, dafür den anderen mal wirklich zu hören. Von Stephen Covey gibt es diesen schönen, die, also der, 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 die, die Menschen hören ja nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten äh, Allermeistens. Den liebe ich. Und dann, ja. Und dann, ja. Und dann wirklich mal zuzuhören, um zu verstehen, und wenn ich mhm. den anderen verstanden habe, kann ich natürlich auch ganz anders darauf reagieren und antworten, weil ich dann zumindest auf seine Argumente antworte und nicht auf, auf irgendeinen, irgendeinen Scheiß einfach aus meinem Rauspresse. Ähm, und wenn der andere das Gefühl hat, der will mich verstehen, er tickt anders und fällt mir, mir fällt es auch oft schwer, ja, fällt nicht sofort ins Wort, weil er redet da für einen Unfug. Ne? Äh, und dann, und der andere auch, und, man verarbeitet, und du gibst mir auch, wir hören es wirklich mal zu. Und mhm. versuchen dann zu einer, zu einer Lösung zu kommen und am Ende ähm, findet man zumindest dann oder die Lösung, die dann ist, wo der andere nicht mit so einem mit so einem mit mit so so einer Krawatte irgendwie da sitzt, sondern sagt, äh, mh, und, es, und vielleicht macht mich das ja auch schlauer, wenn ich dem anderen mal zuhöre. Vielleicht sind da ein paar Argumente dabei, die so schlecht auch nicht sind, die mich dann vielleicht verstehen lassen, dann doch zu Hause mhm. zu bleiben und zu kochen, äh, statt ins Restaurant zu gehen. Also mit dem anderen, ja, es bleibt, es bleibt mit einem anderen, anderen Gefühl.
1: Absolut, ähm, absolut. Ähm, danke dafür. Das ist echt. Ähm, ja, das ist einfach Themen, die einen Tag täglich begegnen und wo man wirklich ja. ähm, so viel weniger Konfliktpotenzial hätte, so viel weniger sich voneinander entfernen könnte, wenn man mit irgendwie ja. einer anderen Einstellung daran geht.
0: Die Bereitschaft, die mit dem Recht haben. Ich habe neulich mal vielleicht spiele ich das gleich mal rüber. Ich, ich versuche es zusammenzukriegen. Also für die für die gerade in einer Partnerschaft irgendein, 20 Jahre, so ein alter Clip von einem amerikanischen Comedian irgendwie. Der, hat, der steht da mit also einem Flipchart und er sagt da, also es geht um die Frage, ähm, willst, du, willst du eine glückliche Beziehung haben oder oder Recht behalten? Ne? So Und dann sagt ja. er, dann hat er so einen Flipchart und hat da so verschiedene Situationen. Er sagt also, er mit seiner Frau, die heißt, weiß ich, äh, egal. Ähm, und er also, äh, wir in den folgenden Situationen. Äh, wir haben beide Recht, also, zum, also am Ende, wir haben beide Recht, ne? Also was ist das? Sie hat Recht. Ne? So, äh, ich habe Unrecht und sie hat Recht. Ergebnis? Ja, sie hat Recht. Ne? Äh, und dann, äh, wir haben beide Unrecht. Ich habe Unrecht. Also so diese, diese, diese. am Ende. Äh, das ist für mich auch nicht die, 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 die Lösung, weil ähm, immer nur dann klein beizugeben, nur des lieben Friedenswillen, halte ich für 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 grundverkehrt, äh, kann in kleinen Situationen äh, mal sagen, ja, Schatz ist, ne? aber wenn du es dann machst mit so einem Grummeln, weil du weißt, das ist Bullshit, was, was du da gerade geschluckt das ist auch schwierig. Ähm, nee. Also was der in, dem, ja. in, dem, in der kleinen Sequenz nicht gemacht hat, der ging es nicht um die äh, um, um Argumente und so weiter. Ähm, <lacht> ja, Es ist
1: eher so, äh, wie sagt man im Englischen, pick your battles, also wähle deinen... <lacht> <lacht> wähle deine ja. Streitpunkte oder so. Ja, ähm, ja, ja. gebe ich dir recht. Ähm, ja, ja. Mensch, liebe, lieber Ralf, ich gucke gerade mal so schiele so leicht auf die Uhr. Wir, wir nähern uns gegen Ende und ich habe ja, äh, zwei Fragen, die ich dir auf jeden ja. Fall noch gerne stellen möchte. Und ich würde eine Sache auch gerne noch
0: loswerden. ja Unbedingt. Weil ich, äh, ja. Ja. Äh, du, äh, zuerst ich. Ja klar, das du. Okay, ist ich. Ähm, also ich in der Zeit jetzt die letzten 21 Monate, ich hatte ja als jedenfalls als Redner mehr oder weniger ein ein unverschuldetes Berufsverbot.
1: Hm. Also
0: vor zwei Wochen durfte ich nochmal, mal Bundespräsident Steinmeier hat eröffnet auf so einem Schulleiterkongress, da waren nochmal mal 2000 Leute und ich habe von, von Schulleitern tatsächlich fast ein bisschen irgendwie Standing Ovations gekriegt für einen ähm, mhm. äh, für einen Vortrag und es schön, mal wieder noch Menschen zu sehen. Am Montag danach hätte die Veranstaltung nicht mehr stattfinden dürfen und jetzt wurde alle Präsenz, wurde wieder alles storniert und, ähm, und äh, so ein bisschen was geht online, aber in dem Vortragsbereich auch nicht so richtig viel. So, ich wir mir ja. ein paar verschiedene Sachen überlegt und ich werde ab äh, zum 31.12. meinem Geburtstag, wird jetzt 58, ja. äh, werde ich meine äh, alte Website, ich werde sie nicht abschalten, aber nichts durchmachen, nach dem Motto gilt nicht mehr da gibt es einen Verweis auf, das ist jetzt Spoiler, das habe ich ja nie öffentlich, glaube ich, gut getan. Jetzt, cool. Äh, ich äh, werde ich als Wanderprediger unterwegs sein. Äh, also wirklich als Wanderprediger. Ich werde laufen, ich werde auch trampen, ich werde, ähm, ich werde auf Marktplätzen äh, rumstehen und reden. Ähm, ich werde äh, über die, also wird wahrscheinlich wird die Website wanderprediger.de, ist besetzt schon, aber org oder net, also irgendwie, ich werde es gut tun. Ähm, und man kann mich auch weiter für Vorträge buchen und ich lebe nur von Spenden. Ja, ich werde ohne Kreditkarte, ohne EC-Karte, äh, ohne. Ich werde 100 Euro als Not irgendwie mitnehmen und sonst nichts. Und ich habe eine und die hat 100. Kleiner Tipp übrigens für alle: gibt es gerade für die Hälfte bis zum 23. Dezember statt 4.000 oder 2.000 Euro. Äh, die werde ich mir wieder besorgen, weil wenn ich von 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 irgendeinem Punkt, wo ich gerade unterwegs bin, zu einem zu irgendeinem Vortrag, zu dem ich immer noch buchen kann, gegen Spende, ohne Vertrag, ohne alles, äh, da, dass ich da die Mobilität irgendwie habe und fahre dann wieder da zurück, wo ich weiterlaufe. Man kann mich auf Etappen begleiten und die stehen immer unter irgendeinem Thema äh, und so weiter und so fort. Also wenn, und ich werde auch Übernachtungsmöglichkeiten brauchen, äh, also wenn ihr, wenn, äh, wenn ihr irgendwo so einen Typ wie mich mal äh, sehen, reden, hören wollt oder für, irgende, für irgendeinen guten Zweck auch, dann ähm, meldet euch gerne, ähm, kostet nichts, also für mich sowieso nicht und was der Spendenzweck sein wird, da werde ich mich auch mal zu melden. Ich werde Ey. das erste Quartal überwiegend in Deutschland unterwegs sein, mhm. dann laufe ich durch Frankreich äh, äh, nach Italien zu meinem Lieblingsplatz auf der Welt, das ist mein Jakobsweg das quasi, wenn ich da <lacht> laufe äh, und werde in Frankreich, das versuchen in Französisch und in Italien, in Italienisch, also ich spreche beides so halbwegs ordentlich, aber das soll ja dann ja auch ein bisschen besser werden. Also wenn ihr da irgendwas habt, ähm, guckt mal, also dann Google mal nach Ralf Goldschmidt äh, und, äh, auf der, und auf der jetzigen Website wird es dann einen Link zu dem Wanderprediger geben, die entsteht gerade in den nächsten Tagen, äh, ja, so. E- das ist geile eine geile Geschichte. Und zweites und äh, mit, einem, mit einem Kollegen zusammen, äh, wir haben eben darüber gesprochen, eben, um ihr Leben was zu verändern. Äh, und wir, dieser, ich, als Volkswirt, ich ja auch mal was vom rational denkenden, bla, 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 was, das war schon immer Bullshit. Und wir wissen, ähm, das Verhalten, äh, es macht wenig Einsicht, wenig Sinn auf, auf Einsicht, an Einsicht zu appellieren, weil das Verhalten nicht auf Einsicht beruht. Wir wissen, dass wir das Unbewusste, äh, welche Rolle Gefühle spielen. Äh, und ein großartiger Kollege, Ralf Hake, hat so ein Tool entwickelt. Ähm, und wir werden jetzt auch noch dieses Jahr eine zusammen eine Firma gründen, um äh, um Leute äh, zu coachen bzw. Coaches auszubilden, um wo wir das, ähm, wo wir den, wo wir den den Zugang, wie kriegt man das, das Unbewusste und die Gefühle ähm, ins Coaching rein, damit bei den Leuten wirklich was passiert, weil wir Coaches, wir mhm. wollen in aller Regel was bewirken. Und die ganzen mhm. Tools, die waren ein bisschen geckig manchmal zwischendurch und man hat auch keinen roten Faden, kann intervenieren hier und da und da, aber so, also ähm, das schmeiße ich auch schon mal, das ist das, wo es äh, irgendwas muss ich ja nächstes Jahr hauptsächlich ein bisschen Geld verdienen, weil ich sitze nicht auf irgendwelchen Reserven. Ähm, und das ist, nochmal, ich kenne mich in den Markt, glaube ich, ziemlich aus, muss ich jetzt natürlich sagen, aber ich würde es nicht mit ihm machen, es ist, er hat es entwickelt das Beste, was ich jemals als äh, Coaching Trainer Tool entdeckt habe. Auch da gibt es dann irgendwann Infos zu. Noch Ja, äh, geil. Lass uns, äh, lass so, das war uns der kleine, wissen. der, 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 der völlig um, der erste, der hat mit ökonomischen Dingen überhaupt nichts zu tun, sondern will ich ein paar Dinge in die Welt tragen. Und der zweite total sinnvoll, aber ja, und damit will ich dann auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich brauche nicht viel. Frei ist nicht, wer viel hat, sondern wenig braucht. Einer meiner Lieblingssätze. Und der zweite Lieblingssatz. Wissen ist der Trostpreis des Lebens.
1: Ey, Wissen ist der
0: Trostpreis des Lebens. Das ist einer der
1: besten Sätze ever, finde ich. Abs- ja, ja, finde ich, find ich super. Du sag mal, du hast jetzt gerade ähm, den Podcast quasi für mich äh, beendet, weil ich hatte, ähm, oh. weißt du, was meine zwei Fragen gewesen wären? <lacht> Nein. Erstens, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, was würdest du da drauf packen?
0: So. Als, als, als Botschaft oder als. Als Botschaft, äh, ja. Äh, oh, da hält ein paar. Das eine wäre so: Das Leben ist zu kurz, um nur zu funktionieren. Ähm, mhm. äh, ich, äh, na, und ich würde eine Frage: Es wäre für mich eine Frage, die für mich vor für, für, für anderthalb oh, ist von mir Das ist immer das Schwierige, sind es fokussiert. Äh, eine Frage, die da lautet: äh, Welcher Mensch will ich sein?
1: Mhm. Schön.
0: Und äh, umgekehrt, wenn aufs, aufs, ich habe mir letztes Jahr meinen Grabplatz hier reserviert äh, für, für irgendwann. Also, seid ihr der Endlichkeit irgendwie bewusst und da liegt immer eine Flasche Riesling und dann gehe ich dann aber zum hin und so. Und was soll auf meinem Grabstein ich sehen? Also die Frage, äh, wer will ich mal, wer und wie will ich mal gewesen sein? Was soll man berechtigterweise auf diesem Grabstein äh, mhm. stehen können? Und mal, mal gucken, bin ich da auf dem Weg oder bin ich da wieder weg von und das kann sich auch mal verändern. Äh, aber mhm. die Frage im, im Kopf zu haben, damit, wenn irgendwann mal der Deckel zugeht ne, und wir den Bilanz ziehen, dass da überhaupt nicht der grüne Haken am unterm Strich irgendwie dran kann.
1: Finde ich sehr schön. Ja. Finde ich, ich wirklich nicht, sehr der Trostpreis-
0: schön. Auch, ja, es gibt ja. So, A. Und es gibt, ich habe überlegt, ob ich nicht immer was mache. Die dümmsten Sätze, die ich je gehört habe oder die oft so falsch verstanden war, zum Beispiel, äh, wer A sagt, muss auch B sagen. Was ein Bullshit. Wenn A scheiße war, <lacht> äh, und dann B hinter, also, äh, also so.
1: <lacht> da das klingt nach einem Buch, ja, was ich gut verkaufen könnte. Äh, ja, hey, wenn ich da wandere, äh, da habe ich auch Zeit. <lacht> ne, ja, da dann, schreibst du äh, all diese Sätze auf. Diese ja, Sätze ja, und all, die, all die dummen Postkartensätze. Ja, und genau.
0: Also es gibt auch viele gute. Also ja. du findest jetzt zu allem was und zum Gegenteil wieder genauso. Und die, von denen ich glaube, jetzt mit fast 58 Jahren ziemlich intensiver Lebenserfahrung und glaube ich auch ziemlich ordentlich ausgebildet zu sein ähm, wo, wo meine ich da mein meinen Zenf jedenfalls mal dazugeben zu wollen ja.
1: sehr gut sehr gut die ja meine Frage? Zwei, die zweite Frage wäre gewesen wo wir mehr über dich herausfinden können was du zukünftig geplant hast oh. äh, <lacht> scheiße jetzt habe ich es aktiv von mir klingt jetzt <lacht> so aber ja äh, also aber, ähm, aber du, musst ja, ich, mir, du musst mir versprechen, dass du nochmal zu mir im Podcast kommst, wenn du deine ähm, Wanderpredikatur beendet das, hast, um über deine Erfahrungen zu sprechen.
0: Das können wir unterwegs auch machen. Also das dritte Quartal ist übrigens über, weil, wahrscheinlich in Nepal. Da werde ich nicht so viel Wanderpredigen. Mit meinem ältesten Söhnen hat man sowas immer mal vor, so eine Trekkingtour dazu machen. Und Super. das vierte Quartal ist doch völlig offen. Und ob das hinhaut, ey, Leben, wir haben es nicht unter Kontrolle. Das ist mal so die die Idee. Ich verspreche, ich komme wieder äh, und erfahren, ähm, ja, im Moment über ähm, ralf-goldschmidt.de, mhm. ralf mit Behörden. Und am 31. ich werde die Seite nicht abschalten, sondern irgendwie jetzt gibt es was Neues und dann gibt es da den, den Link zu dem Wanderprediger. Cool. Äh, und da will ich auch gucken. Ich mache überhaupt nichts mit Social Media, aber da werde ich wahrscheinlich so ein, weder bei Facebook noch link mache ich so ein bisschen äh, und da werde ich wahrscheinlich so ein Insta irgendwie doch mal sowas. Muss ich mal, wie das
1: überhaupt geht. <lacht> ich muss mir jetzt, muss ich mir jetzt mal angucken. Sehr gut. Äh, um, Ralf, äh, ganz lieben Dank für deine Zeit, für danke. deine danke. Energie, für deinen Wortwitz. Das hat mir ähm, echt viel mitgegeben und ähm, ganz viel Spaß mich. gemacht. Sehr schön. War mir eine Freude, Stefan. Mach's gut. gut. froh Sehr gut. Frohe Advent. Ja, ja die Ciao. auch. Ciao. Wow, das war mal wieder ein wunderbares Gespräch mit Ralf. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, deine Atmung ist der Schlüssel, um aus einem negativen Gedankenkarussell, aus Sorgen und Bereuen auch wieder rauszukommen. Zweitens, Zuversicht ist bewährter Optimismus. Und drittens, das meiste, was uns im Leben passiert, liegt außerhalb unserer Kontrolle. Ist es ist eigentlich nur logisch, dass der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Leben großteils bei unserer eigenen Haltung, unserer eigenen Einstellung beginnt. Passend zu dem Gespräch mit Ralf empfehle ich dir die Abendroutinen in der Mindshine App. Dort findest du Journaling-Übungen, Affirmationen und Meditationen, die dir helfen, dein Leben in einem positiveren Licht zu betrachten. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.